0: cho một buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của ngài ở trong hai các vua chương 23. Chương này nói về những cải cách của Josiah. Câu một, vua bèn sai người nhóm hiệp hết thảy những trưởng lão juda và Jerusalem. Josia đã nghe lời hứa về cả sự phán xét cuối cùng lẫn sự trì hoãn phán xét ngay lập tức. Ông không thờ ơ hoặc đơn giản hài lòng rằng. Ông sẽ không thấy sự phán xét trong ngày của mình, nhưng ông muốn trình dâng vương quốc của mình để nó được làm hòa, được ổn lại với Chúa. Và ông biết rằng ông không thể tự mình làm tất cả, mà nhà vua cần tất cả những trưởng lão của Juda và Jerusalem cùng tham gia với tâm lòng an năn tan vỡ. ông Câu 2. Đoạn vua đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Judah, cả dân cư Jerusalem, những thầy tế lễ, đấng tiên tri cùng cả dân sự, vô luận nhỏ lớn đều đi theo người người đọc cho chúng nghe các lời của sách giao ước mà người ta đã tìm được trong đền thờ của đức jehovah nhà vua đã tự mình làm điều này ông rất quan tâm đến việc cả nước sẽ nghe lời chúa nên chính vua đã đọc lời đó cho họ nghe câu ba vua đứng trên tòa lập giao ước trước mặt đức jehovah hứa đi theo đức jehovah hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn chứng cớ và luật lệ của ngài và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này vua josiah đứng trước dân chúng và công khai tuyên bố cam kết Vâng theo lời Đức Chúa Trời, với hết khả năng của mình, hết lòng, hết linh hồn. Ông đã lập một giao ước, và cái chữ giao ước này nghĩa đen của nó là cắt giao ước. Điều này nó bắt nguồn từ tập tục cắt thân thể của một con vật, và tách các bộ phận nó ra để các bên ký kết, các bên lập giao ước có thể niêm phong thỏa thuận của họ bằng cách đi lại giữa những của tế lễ đó. Sáng thế ký chương 15 câu 17, Chúa nói về Abraham này. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sư tối mịt giáng xuống, Kìa có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Jeremy chương 34 câu 18 Ta sẽ phó những người nam đã phạm giao ước ta không làm theo những lời giao ước đã lập trước mặt ta khi chúng nó mổ bò con làm đôi và đi qua giữa hai phần nửa nó. Câu một b Cả dân sự đều ưng lời giao ước ấy. Họ đã làm điều này để đáp lại tấm gương và sự lãnh đạo của vô Chúng ta không đọc bất kỳ mệnh lệnh nào để mọi người làm điều này. Họ đã làm điều đó một cách tự nhiên khi họ làm theo gương và sự lãnh đạo của nhà vua. Loại phản ứng quần chúng này và cam kết với Chúa không thể ra lệnh được. Nhưng điều đó không có nghĩa là con người không đóng vai trò nào. Đó là rõ ràng bởi công việc của Đức Chúa Trời vận hành giữa lòng dân chúng. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm việc qua tấm gương và sự lãnh đạo của vua Josia. Thực tế, điều này đã xảy ra giữa tất cả mọi người. Có nghĩa rằng đây là một công việc đặc biệt của Chúa Thánh Linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có những lúc Đức Thánh Linh đến trên mọi người khi nhóm lại đó là một công việc với sự đầy dẫy Đức Thánh Linh của từng cá nhân. Có những lúc Đức Thánh Linh dường như hành động trong một nhóm và chúng ta nên cầu nguyện để được Đức Thánh Linh vận hành như vậy ngày hôm nay. Công vụ chương 2 câu 4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Công vụ chương 4 câu 31 Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Công vụ chương 10 câu 44 Khi Führer đường nói Thì Đức Thiên Linh giáng trên mọi người nghe đạo Buổi lễ được so sánh với giao ước Mích ba cơ bản Trong một Samuel chương 7 câu 11 đến 17 Có nói về cái giao ước này Rồi trong chương 10 câu 25 Thì Samuel tuyên giảng luật pháp của nước Tại trước mặt dân sự Chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va Đoạn Samuel cho cả dân sự ai về nhà nấy Và sự đổi mới giao ước Tại Sikhem Joshua 24 Cả hai đều đánh dấu những bước ngoặt lịch sử của người Do Thái. Câu 4 Vua Bèn truyền lệnh này cho thầy tế lễ thực phẩm hinh kia, cho mấy thầy phó tế và các người giữ cửa đền thờ, cất khỏi đền thờ của Đức giê hết thành những khí giới, người ta làm đặng cúng thờ ba anh At-ta-tê và cả cơ bên trên trời. Người bảo thiêu các vật đó ngoài giê trong đồng ruộng sê rồi đem cho nó đến Bê-tên. Điều này cho chúng ta thấy ở Judah sự sùng bái thần tượng sâu sắc như thế nào. Có những thần tượng dành riêng cho ba anh, cho Asera và cho tất cả các thiên thần trong chính đền thờ. Từ lời tường thuật này có vẻ như Josiah bắt đầu những cải cách thanh lọc từ trung tâm và tiến hành ra bên ngoài, là từ trong ra ngoài. Câu 5 đến câu 6 Người cũng đuổi những thầy cả của các thần mà những vui Judah đã lập đặng sông hương trên các nơi cao trong những thành Judah và tại các nơi xung quanh Jerusalem. Cũng đuổi đi những thầy cả dân hương cho ba anh, cho mặt trời, mặt trăng, huynh đạo và cả cơ binh trên trời Người cất hình tượng Atate khỏi đền thờ của Đức giê đem nó ra ngoài giê đến khe Sê-rôn, thiêu đốt nó tại đó và nghiền ra tro, rồi rải tro ấy trên mồ của thường dân Những cải cách của Josia không chỉ loại bỏ những điều tội lỗi mà cả những con người tội lỗi đã thúc đẩy và cho phép những điều tội lỗi này Những thần tượng đầy ấp đền thờ họ đã không tự mình đến đó hoặc là ở lại đó mà những thế tế lễ thờ thần tượng chịu trách nhiệm về những thực hành tội lỗi này Bất kỳ sự cải cách tuyệt để nào không chỉ giải quyết được những điều tội lỗi, nó cũng phải đối phó với những người tội lỗi. Nếu những người tội lỗi không bị xử lý, họ sẽ nhanh chóng mang lại những điều tội lỗi đã được loại bỏ một cách công bình. Những thầy cả của các tà thần, có lẽ họ là một quy định, tức là họ được các nhà vua thờ thần tượng của Judah đề bạt và được gọi là Kemarim. Nó xuất phát từ chữ Kama, có nghĩa là bị cháy xém teo tóp lại trở nên sẫm màu hoặc đen kịt, vì công việc của họ là thường xuyên tham dự với các ngọn lửa hiến tế và có lẽ họ mặc quần áo màu đen. Câu 6b. Rồi rải tro ấy trên mồ của thường dân. Việc ném tro của thần tượng lên mộ của những người bình thường bên ngoài thành phố không nhằm mục đích làm ô uế mồ mả của họ, mà ngược lại, bất kỳ sự tiếp xúc nào với cái chết đều được cho là một hành động ô uế. vì vậy việc rải bụi trên các ngôi mộ sẽ làm ô uế những thần tượng. Câu 7. Người lại phá những phòng của bộm vĩ giam ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va là nơi đó người nữ dệt những trại cho Atate được cho là mại dâm linh thiêng mại dâm đền thờ đấy là một phần không thể thiếu ở trong việc thờ phượng của nhiều thần tượng ngoại giáo này đền thờ đã trở thành một nhà chứa và vui Xe đã sửa chữa sự đổi bại bị ồi này những bậm vĩ gian mà từ tiếng Đức dịch là đĩ đền thờ Temple, nó từ tiếng Do Thái về cơ bản là biểu thị sự tách biệt thánh thiện, ở đây rõ ràng là cho các mục đích phản đức Jehovah, phi Jehovah. Chúng ta đã thường xuyên gặp gỡ những kadeshim bậm vĩ Gian hoặc những người biệt riêng này. Chữ được dịch là treo có thể dùng để chỉ một loại vải do những người thờ thần thượng dệt cho những tấm rèm phía sau dùng để thực hành các nghi lễ đĩ thỏa tục tiễu này. Câu 8 đến câu mười Người cũng đòi hết thảy những thầy tế lễ ở các thành Judah làm ô ế những nơi cao mà chúng nó có sông hương từ Kê Ba cho đến Bê C Ba, lại phá những bàn thờ lập tại cửa thành, tức tại cửa Joshua, quan cai thành, ở về phía tả khi vào cửa thành. Xong những người đã làm thầy tế lễ các nơi cao thì chẳng được lên đến bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem. Xong họ ăn bánh không men với anh em mình. Người cũng làm ô ế tô phết tại trong trũng con cái Hinnom. Hầu cho từ này về sau không ai được đưa con trai hay con gái mình qua lửa cho Mô-lóc. Người trừ bỏ những con ngựa, các vua Juda dâng cho mặt trời ở nơi cửa vào đền Đức Giê-hô-va, tại nơi công đường của quan hoạn N trong hành lang của đền thờ còn những xe của mặt trời thì người thiêu đốt vua Josia cũng phá những bàn thờ mà các vua Juda đã cất trên nóc nhà lầu của vua Acha Lại những bàn thờ mà Manasseh có dựng lên trong hai hành lang của đền thờ Đức Jehovah thì người đập bể cất đem khỏi chỗ và rải bụi nát nó trong khe Setron vua cũng làm ô uế những nơi cao ở tại trước Jerusalem phía bên hữu núi Tà tịch là những nơi cao mà Solomon vua Israel đã cất lên để cúng thờ Atate thần tượng quái gở của dân Zidon. Kê Mốt, thần tượng quái gở của dân Moab và Minh Côn, thần tượng gớm ghiếc của dân Amon. Người bè gãy các trụ thờ đánh đổ các hình tượng Atate và chất đầy hài cốt tại chỗ nó đã đứng. Phân đoạn này tiết lộ điều gì đó về mức độ thờ hình tượng chính thức ở Judah. Nó được phổ biến rộng rãi, công phu và được đầu tư rất nhiều. Các vị vua trước đây của Judah đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để tôn vinh những thần tượng ngoại giáo này. Vua Josiah phải cam kết lâu dài và tận tụy để thực hiện công việc này. Việc sử dụng ngựa trong văn hóa thờ thần mặt trời đã được phổ biến ở vùng cận đông cổ đại, đặc biệt được chứng thực ở trong các nguồn chữ khắc và tạo tác của người Assyri và Aramean. Vì cột gỗ tượng trưng có thể bị đốt cháy và nghiền thành bột nên việc rải tro trên mộ của người ta là hành vi khinh thường cả thần lẫn những người thờ phượng tà thần. Xem Jeremy chương 26 câu 23 đem Uri ra khỏi Ai tức là nhà vua đã đem Uri ra khỏi Ai và điệu về cho vua Jehu vua sai dùng gươm giết người và quang thay trong mồ phàm dân. Ý nghĩa ở đây là khi quang thay trong mồ phàm dân là làm ô uế đấy. Câu 10, người cũng làm ô uế tô phết tại trong chúng con cái Hinom. Ở à đây có vẻ như các nghi lễ thiêng liêng của Moloch đã được thực hiện và tất cả những thứ rác rưởi của thành phố đã được đem đến đó để đổ tại đó. Và những ngọn lửa cháy mãi mãi đốt lên trên đó để thiêu cháy nó. Do đó, nó đã được coi là một loại địa ngục và theo nghĩa này, nó cũng được dùng ở trong tân ước. Các rabi do Thái nói rằng Tô Phết có tên gọi bắt nguồn từ chữ top một loại trống bởi vì những nhạc cụ loại này được dùng để áp đi tiếng khóc của những đứa trẻ khi chúng bị dí vào vòng tay, nung đỏ, giang rộng đang đốt cháy của thần mô lóc kim loại, đấy tượng mô lóc kim loại để những đứa trẻ đó bị thiêu cháy cho đến chết. Câu 15-16 lại người phá bàn thờ tại bê tên và nơi cao mà jeroboam con trai nebat đã lập tức là người đó gây cho israel phạm tội người phá bàn thờ ấy thiêu đốt nơi cao và cán nghiền thành ra tro bụi cũng thiêu đốt tựa atate josiah xây lại trở thấy những mồ mả trên núi người bèn sai lấy hài cốt ở trong những mồ mả ấy rồi thiêu nó trên bàn thờ làm cho bàn thờ bị ô uế y như lời của đức jehovah mà người của đức chúa trời đã báo cáo trước vua josiah siêng năng cải cách đến nỗi ông đã phá bỏ các bàn thờ ở vương quốc israel trước đây ông đã dỡ bỏ bàn thờ ngoại giáo tại bê mà jeroboam đã dựng lên hàng trăm năm trước đó về mặt chính trị điều này có thể xảy ra vì đế quốc asuri yếu kém vào thời josiah josiah có thể can thiệp vào khu vực chịu sự chi phối của đế quốc asuri này vì họ còn bận tâm đến những việc khác và không thể ngăn cản ông Bàn thờ tại Bê Tên, nơi mà cuộc cải cách của Josiah cũng đạt được, đã được jeroboam thiết lập khi Solomon qua đời. Nhưng theo thời gian, sự thờ phượng thuần túy của người Canaan dường như đã thay thế sự thờ phượng trước đó đối với con bê vàng. Câu 17 đến 20 Đoạn, vua hỏi rằng, bia ta thấy đó là chi? Các người thành ấy đáp rằng, ấy là mồ mả của người Đức Chúa Trời ở Judah đến báo cáo trước về những việc mà vua đã làm cho bàn thờ tại Bê Tên. Người tiếp, hãy để hai cốt ấy bình an chớ ai rời đi vậy chúng chẳng rời hai cốt của người cùng hai cốt của đứng tiên tri ở Samari mà ra. Rôsiê cũng dỡ hết thầy chùa miễu của các nơi cao ở tại trong thành Samari mà các vua Israel đã lập đặng chọc giận Đức Giê-hô-va phá hủy các nhà đó như đã làm trong Bê-tên, người giết tại trên bàn thờ những thầy cả của các nơi cao và thiếu hai cốt ở trên đoạn người trở về Jerusalem. Đây là sự ứng nghiệm đáng chú ý của một lời tiên tri được đưa ra hàng trăm năm trước. Những lời nhà tiên tri ẩn danh này được ghi lại trong một cốc vua trong 13 câu 1 đến câu 2. Đương khi Zerubbabel đứng gần bàn thờ đặng sông hương kia, có một người của Đức Chúa trời ở Judah vâng mạng Đức giê va mà đến tên. người vâng theo lời phán của Đức giê va của trách bàn thờ mà nói rằng, hỡi bàn thờ, bàn thờ, Đức giê va phán như vậy, một đứa con trai sẽ sanh ra cho nhà David tên nó là Josia, nó sẽ dâng trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao là người sông hương trên mày và người ta sẽ thiêu trên mày hai cốt của người chết. Câu 21: Vua bèn truyền lệnh cho cả dân sự rằng: "Hãy giữ lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi tùy theo các lời đã chép trong sách giáo ước." Josiah không thể bắt trái tim nào vâng theo lời Đức Chúa Trời, nhưng ông có thể thiết lập một ngày lễ quốc gia để cử hành lễ vượt qua. Câu 22 đến 23: Trong lúc các quan xét đã xét đoán Israel, hoặc trong đời các vua Israel và vua Judah, thật chẳng hề có giữ một lễ vượt qua nào, giống như lễ vượt qua Giữ cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem nhằm năm thứ 18 đời vua dô việc cử hành lễ vượt qua đã bị lãng quên đến mức đây là một lễ kỷ niệm đáng chú ý. Lễ vượt qua nhắc nhớ đến hành động cứu chuộc chi yếu trong cựu ước. Việc Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel khỏi Ai Cập vào thời môi xe, việc họ bỏ qua lễ vượt qua chứng tỏ rằng họ đã sao nhãng, không nhớ đến công việc cứu chuộc của Đức Giê-hô-va dành cho họ như thể một nhóm cơ đốc nhân ngày nay đã hoàn toàn quên mất việc dự lễ tiệc thánh của Chúa vốn từng nhớ đến công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. câu 24. Giô-sê cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bói, những terra phim và hình tượng cùng hết thầy sư gớm ghiếc thấy trong xứ Judah và tại Jerusalem đang làm theo các lời luật pháp đã chép trong sách mà thầy tế lễ kia đã tìm đặng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va vua josiah cũng thực hiện điều răn của đức chúa trời và đó là loại bỏ những người thực hành những thông linh huyền bí và ma thuật niềm đam mê của ông là thực hiện các lời hứa của luật pháp được viết ở trong cuốn sách của chúa của cải cách vĩ đại vào thời josiah là một ví dụ về việc đơn giản trở lại với lời kinh thánh và tìm cách đặt mọi suy nghĩ và thực hành dựa trên những gì chúa đã mặc khải trong lời của ngài đó là một ví dụ trong cựu ước về nguyên tắc cải cách duy kinh thánh như trong thời kỳ cải tránh cũng đã chủ trương khẩu hiệu này đó là duy kinh thánh duy ân điển, duy đức tin câu 25 trước Josiah chẳng có một vua nào hết lòng hết ý, hết sức mình mà triếu mến Đức Giê-hô-va làm theo trọn vẹn luật pháp của môi xe và sau người cũng chẳng thấy có ai giống như người nữa Josiah là một trong những vị vua đáng chú ý nhất của Judah độc nhất vô nhị về sức mạnh, vâng phục và cam kết của ông ông là một ví dụ tuyệt vời về những gì một nhà lãnh đạo có thể trở thành có những vị vua khác của Judah và vương quốc Israel thống nhất chẳng hạn như David và Ezechia. Tuy nhiên, một điều khiến Josiah trở nên độc đáo là sự tin kính của ông vào thời của ông. Ông sống trong một thời gian cực kỳ gian ác, vì vậy sự tin kính của ông rất đáng chú ý trong bối cảnh thời đại của ông. David là một vị vua vĩ đại hơn nhưng không tốt hơn Josiah. Tuy nhiên, không lâu sau khi trị vì, Judah đã bị Đức Diêu và Phán Xét nghiêm khắc. Điều này cho thấy rằng bất chấp mọi nỗ lực của Josiah, vẫn có sự tôn giáo hình thức giữa lòng dân Judah, bởi vì lòng họ không thực sự hướng về Đức Giê-hô-va. Họ đã giả vờ, gọi là hâm hầm, ấy, và tuyên bố làm như vậy, tuyên bố là ăn năn, nhưng hầu hết họ đều dối trá và cuộc sống làm ăn gian dối, không hết lòng hướng về Đức Chúa Trời, như Jeremy nhân Đức đã phàn nàn, mà Jeremy được mệnh danh là vị tiên tri khóc. Ấy. Jeremy đã phục vụ trong thời Giê-xia và sứ điệp của ông cho dân Israel cho thấy điều này, qua Jeremy, Đức Chúa Đầy hứa rằng nếu dân sự thật lòng quay về với Ngài thì họ sẽ được ở trong xứ một cách an toàn. Jeremy chương 7, câu 5 đến câu 7. Vì nếu các ngươi sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm của mình, nếu các ngươi làm trọn sự công bình giữa người và kẻ lân cận nọ, nếu các ngươi không hiếp đáp cách lạ, kẻ mồ côi người quá bụa và không làm đổ máu vô tội trong nơi này cũng chẳng đi theo các thần khác để làm hại mình, thì ta sẽ khiến các ngươi ăn ở trong nơi này và trong đất mà ta đã ban cho tổ vụ các ngươi từ thuở xưa cho đến đời đời. Tuy nhiên, Đức Chúa trời nhìn dân Judah và phán Judah không hết lòng quay về với ta, mà là giả vờ. Jeremy chương 3 câu 10, đọc từ câu 9 Vì nó khinh sự dâm loạn mình thì làm ô uế đất này hành dâm với đá và gỗ. dầu vậy, em gái quỷ quyệt nó là Judah cũng chẳng trở về cùng ta cách hết lòng, chẳng qua là giả dối. Đức Jehovah phán vậy. Câu 26 Do vậy, Đức Diêu không nguôi cơn nóng và mạnh mà ngài nổi lên cùng juda vì cớ các tội trọng của Manasseh trêu chọc ngài. Đức chúa này đã không nguôi cơn thịnh nộ của ngài dẫu cho cá nhân Josia tin kính gương mẫu và sự lãnh đạo ngay thẳng của ông. Dân juda vẫn khiêu khích ngài, yêu thích những tội lỗi đã được đưa vào trong những ngày gian ác của Manasseh, ông nội của Josia. Từ việc tham khảo ý kiến của Hunda, ông biết rằng sự cải cách của họ sẽ không có ý nghĩa sâu sắc, lâu bền và giá trị lâu dài nào. Tuy nhiên, sự thật đó không làm cho Zosia có quyền từ chối đi theo ánh sáng đã chiếu trên ông. Câu 27 Và Đức Diêu Va có phán rằng ta sẽ cất Juda khỏi mặt ta như ta đã cất Israel đi và ta sẽ trừ bỏ thành Jerusalem mà ta đã chọn và đền thờ mà ta phán về nó rằng danh ta sẽ ngự tại đó. Đức Chúa Trời hứa sẽ hạ bệ Juda bị kẻ khác chinh phục và bắt họ đi làm phu tù. Câu 28 đến 30 Sự kết thúc của Zosia và những người kế vị ông các chuyện khác của Josiah và những công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Judah. Trong đời Josiah, Pharaoh vua Ai đi lên sông Euphrat hãm đánh vua Assyri. Đây là một phần của cuộc đấu tranh địa chính trị giữa đế chế Assyri đang suy tàn và đế chế Babylon mới nổi. Người Assyri đã liên minh với người Ai Cập để bảo vệ chống lại sức mạnh ngày càng tăng của người Babylon. Câu 29b: Josiah Bèn đi ngữ người, nhưng Pharaoh vừa khi gặp người, Bèn giết đi tại Mekido. Hai sử ký chương 35 câu 20 đến 25 cho chúng ta biết thêm về điều này. pharaoh đã cảnh báo Josia về việc chống lại mình mà nói rằng Neko sai sứ đến nói với người rằng hỡi vua Judah, ta vì người có điều gì chăng? Ngày nay ta chẳng đến đặng hãm đánh ngươi đâu, nhưng ta ra đánh nhà thù nghịch nước ta. Đức Chúa Trời đã phán biểu ta khá vội vàng. Vậy hãy thôi, chớ chống cự Đức Chúa Trời là đứng ở cùng ta. E ngài hủy diệt ngươi chăng? Josia thì ngoan cố từ chối nghe lời cảnh báo này. Thực ra điều đó nó đến từ Chúa và cải trang đi đánh giặc tại trũng Mekido nhưng ông vẫn bị các cung thủ bắn và trúng nhằm bị chết Đây là một kết cục đáng buồn cho một trong những vị vua vĩ đại của Juda. Đó không phải là đức tin nếu không thì tại sao lại cần phải ngụy trang không có ghi chép nào về bất kỳ lời cầu nguyện nào trước khi ra trận của Zosia như trường hợp của rất nhiều tổ phụ tin kính của ông và hành động hấp tấp này của Zosia dường như không thể giải thích được Địa điểm chính xác của trận chiến dường như là Hadad-rimmon trong Thung lũng Mekido, bởi vì trong Sachary chương 12 câu 11 cho chúng ta biết là nơi để tang lớn cho Josiah. Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem, như là sự thương khóc của Hadad vimmon ở trong đồng bằng Mekido. Câu 30. Từ Mekido, các tôi tớ chở thay người trên xe về Jerusalem, rồi chôn người tại trong mồ mạ người, dân của sứ chọn Josacha, con trai Josiah sức giàu cho người và tôn người lên làm vua thế cho cha người việc cái vị gai vàng thường xuyên của Judah chấm dứt với Josia than khóc, Do Acha không phải là con trưởng của vị vua quá cố, Johanan và Zeozakim đều lớn tuổi hơn ông. Trong một sự ký chương ba câu mười con trai của Josia, con trưởng nam là Johanan, con thứ nhì là Zeozakim, thứ ba là Zedekiah, thứ tư là Salum, Salum chính là Do Acha. và ông được phong làm vua theo sự lựa chọn phổ biến, đó là sở thích của đám đông, không phải là sự bổ nhiệm của Chúa. Vì vậy, tội lỗi của người dân là nguyên nhân thực sự khiến Đức Chúa Trời ban cho họ những vị vua độc ác, những người mà Ngài đã để họ làm điều ác và để họ có thể mang lại sự trừng phạt xứng đáng và bị đe dọa từ lâu cho chính họ và thần dân của họ. Câu 31-32 Doa Cha được 23 tuổi khi lên làm vua, người cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hamuta, con gái của Jeremy ở Lipna, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm. Những cải cách của vua Josia thật tuyệt vời, nhưng chúng không phải là một cuộc phục hưng lâu dài. Con trai riêng của ông là Joachim không theo đường lối tin kính của ông. Joachim cái tên này có nghĩa là Đức Giê-hô-va chiếm giữ, có lẽ là một tên khi mà người nhận khi lên ngôi. Bởi vì tên riêng của ông là Salum, theo như trong một sự ký chương ba câu mười lăm và giê chương hai hai câu mười chép rằng vì Đức Giê-hô-va phán như vầy về Salum, con trai Josia vua của Judah, kế vị cha mình là Josia. Và đã đi khỏi nơi này, người sẽ chẳng trở về đó nữa. Việc thực hành quyền thừa kế đã bị hủy bỏ do anh trai của ông Eliakim thể hiện khuynh hướng chống lại người Ai Cập. Tên của ông bị bỏ qua trong số những tên của tổ phụ của Chúa Jesus chúng ta ở trong ma chương một trong Gia-phả. Này. Điều này có thể ám chỉ rằng Đức Chúa này đã không công nhận do Acha là người kế vị theo đúng nghĩa bởi vì đó là sự lựa chọn từ dân chúng. Mà Chúa thì không theo dân chủ. Câu 33-34 Pharaoh Neco bắt giam người tại Ripla trong xứ Hamat, hầu cho người không cai trị tại Jerusalem nữa, lại người bắt xứ tiến cống một trong ta lưng bạc và một ta lưng vàng. Đoạn Pharaoh Neco lập Eliakim, con trai Josiah làm vua thế cho Josiah. Cha người và cải tên người là Zosia còn còn cha bị bắt làm phụ tù tại Egypto và người qua đời tại đó. Sau khi vua Josiah bị đánh bại trong trận chiến, Pharaoh đã có thể thống trị Judah và biến nó thành một vương quốc chư hầu và một vùng đệm chống lại đế quốc Babylon đa hùng mạnh. Pharaoh đặt cống nạp lên vùng đất và đặt một vị vua bù nhìn lên ngai vàng của Judah đó là anh trai của Joachim, Eliakim, đổi tên thành Jehoiakim. câu ba mươi lăm đến ba Jehoiakim nộp cho Pharaoh những bạc và vàng ấy nhưng để lo cho có số tiền Pharaoh đòi thì người phải đánh thuế dân của xứ người định thuế vàng bạc mỗi người phải giữ đóng đoạn người giao hết cho pharaoh Neko. Jehozakim được 25 tuổi khi lên làm vua và người cai trị một năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Sebudda, con gái Fedaza ở Roma. Jehozakim chẳng qua là một vị vua bù nhìn đang cai trị một vương quốc chưa hầu dưới quyền người Ai Cập. Ông ta đánh thuế nặng lên người dân và trả tiền cho người Ai Cập theo yêu cầu. Neko đã đặt ông ở đó như một phó vương, chỉ đơn giản là để tăng thuế và thu thuế cho Neko tuy nhiên cùng lúc đó Giê-hô-xê-kim đã lãng phí tài nguyên vào việc xây dựng cung điện mới bằng cách lao động cưỡng bức theo như Jeremy chương hai mươi hai câu 13 ba đến mười câu ba người làm điều ác tại trước mặt đức jehovah theo trọn gương các tổ phụ mình đã làm Giê-hô-xê-kim giống như em trai ông là Dô-a-cha, không theo gương của người cha tin kính của mình là zosia Jeremy chương ba sáu câu hai mươi hai đến hai mô tả sự vô đức lớn của jehovah kim cách ông thậm chí còn đốt một số cuốn sách kinh thánh lời của chúa bây giờ là tháng 9 vua đang ngồi trong cung mùa đông có lò than đỏ trước mặt vua xảy ra hô đi vừa đọc được ba bốn hàng trong sách vua lấy dao nhỏ cắt đi và ném vào lửa trong lò cho đến sách cháy hết trong lửa nơi lò vua cùng các bầy tôi đã nghe mọi lời đó không sợ gì cả không xé áo mình để đáp lại điều này Giê-hô-đi-mi nhận được thông điệp này từ đức chúa trời còn về jehovah vua judah thì người khá nói rằng đức hô va phán như vậy người đã đốt cuốn này và nói rằng sau người có chép rằng vua Babylon chắc sẽ đến phá đất này và diệt loài người và loài vật. Vì cớ đó, nay có lời Đức Diêu Va Phán về Diêu Gia kim vua Judah. Chẳng có ai thuộc về nó sẽ ngồi trên ngai David, thay nó sẽ bị gian nắng ban ngày và gian sương muối ban đêm. Jeremy câu 29-30 Đối với tất cả những điều xấu xa trước đây của mình, ông nói thêm điều này rằng ông đã giết nhà tiên tri Uri, con trai Semasa ở Kiryat Zearim. 26 câu 20 lại còn có một người nữa đã nhân danh Đức Diêu va mà nói tiên tri, ấy là Uri, con trai Zemaza ở Kyriat Zearim. Người cũng nói tiên tri nghịch cùng thành và đất này theo mọi lời của Zeremi. Câu 23. Vua sai người bắt giải đem Uri ra khỏi Egypto và điệu về cho vua kim Vua sai dùng gươm giết người và quăng thay trong mồ phản dân. Cảm ơn Chúa cho những bài học này.